0: In meinem hübiger tiefer Zimmer da hing ein Bild, ich erinnere mich gerne daran, wüst und leer, ohne Leben und alles grau und grau, so sieht der Mund zu Leben, der innerei Gott. Die Erde, wie ein Das zu da einem der einflussreichsten Bilder aller Zeiten werden würde, gar nicht entstehen. Die Kamera und die Filme, die die drei Astronauten die im Dezember 1968 mitgenommen hatten, sollten dazu dienen, die Oberfläche des Mondes zu erkunden und dort eine geeignete Landestelle schaffen. Und bei einer der Begründungen des Mondes, am 24. Dezember 1968, sahen die Astronauten etwas Unbeachtetes. Die Erde ging auf vor dem Horizont des Mondes. Und was dann folgte, war eine spontane Fotosession. Eines der vielen Bilder, das da entstanden ist, hat später den Namen Earthrise bekommen. Und es wurde dann vielfach in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen abgedruckt. Wir sind den ganzen weiten Weg gereist, um den Mond zu erforschen. Und was wir tatsächlich entdeckt haben, war die Erde, sagte einer der später. Zum ersten Mal konnte die Menschheit
1: den eigenen Planeten von außen in Farbe sehen. Und
0: was man da am Horizont aufgeben sah, war blau und strahlend aber natürlich auch zerbrechlich vor unendlichem Schwarz des Weltalls. Und dieses Foto sagt, diese kleine Erde ist das einzige, was wir haben. Wenn man unsere Erde etwas genauer ansieht in der Luke sozusagen, dann kann man sehen, da ist Plastik in den Meeren, da ist Gift auf den Feldern, und als Zahnstau in der Luft. Die Menschheit droht die Erde in eine Müllhalle zu verwandeln. Ja, wir haben auch zu viele Ressourcen, das kann man im Alltag hören und lesen, überschreiten die ökologischen Grenzen unseres Planeten. Nicht nur die Umwelt leidet, auch Tiere, Menschen sind bedroht, das gute Leben, manche sagen sogar. Das Überleben der Menschheit, das Überleben künftiger Generationen ist gefordert. Eine Öko-Initiative Tag, jedes Jahr den Tag im Jahr, der als Erdüberlastungstag dann auch in den Medien kommuniziert wird. Das soll der Tag eines laufenden Tages sein, an dem unsere menschliche Nachfrage nach Rohstoffen, das Angebot der Erde, zur Erneuerung dieser Rohstoffe überschreitet. In diesem Jahr lag dieser Tag am 29. Juli. Denn wenn das dieses Gedankenspiel weiter schwingt, müsste man sagen, wir, also die ganze Menschheit gegenwärtig, brauchen eigentlich so viele Ressourcen, so viele Rohstoffe, dass wir eine halbe Erde mehr bräuchten. Viele Menschen fordern deshalb, eine Umkehr. Viele fordern mehr Nachhaltigkeit ein, auch unsere evangelische Kirche. Nachhaltigkeit, darum soll es heute gehen. Wenn man fragt, woher kommt dieses Wort eigentlich her, dann muss man eigentlich erstmal in den Schwarzart gehen. Vor 200 Jahren, war der Schwarzwald nicht ein schöner Nationalpark, sondern fast vollständig abgeholzt. Und da in der Forstwirtschaft entstand der Gedanke, ist es eigentlich nicht nachhaltig. Weil, bis die Bäume ja, alles alle so gewachsen sind, ist es auf jeden Fall länger als die Kinder, der als die Enkelkinder leben. Und so wurde in der Forstwirtschaft dieser Gedanke der Nachhaltigkeit geboren, und ist so heute zu einem universalen ethischen Begriff vieler Diskussionen geworden. Wenn wir als Wissen nach der Nachhaltigkeit fragen, dann könnte eine erste Beobachtung allerdings sein, dass der Schutz der Umwelt so als Aufforderung in der Bibel eigentlich gar nicht vorkommt. Die Bibel gibt uns unmittelbar und direkt und dieses Thema gar nichts an die Hand. Es gibt in der Rie auch nicht einmal annäherungsweise eine Ahnung davon, dass die Natur durch die exzessive Ausbeutung des Menschen in den Rand ihres natürlichen Gleichgewichts kommen könnte. Nachhaltigkeit, klar, das ist ein Begriff der Neuzeit. In der Bibel begegnet dieses Wort nicht. Und die heutige ökologische von uns, können wir natürlich auf die biblischen Erzählungen schauen. Und da gibt es viele Texte, die davon zeugen, die bewusst gehen und so auch nachhaltig die Väter und die Mütter und Grauen mit der Welt umgegangen sind. Und relevant ist natürlich, unsere wistiken glauben auch vor allem das Verständnis der Welt an sich aus Perspektive des westlichen Glaubens. Machen wir uns also heute dieser Prozess eine kleine Entdeckungsreise, vielleicht eine kleine Erinnerung, wie die Bibel von unserer Welt spricht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Wie ein Keofers ist viele von uns dieses Wort aus der biblischen Schöpfungserzählung vertraut. Christen glauben an Gott, der diese Welt gut geschaffen hat und ihre Vollendung will.
1: Zugleich erzählt
0: die Liebe aber auch von einer anderen Seite der Schöpfung. Eine Seite, die auf Versöhnung und Heilung angewiesen ist. Die Liebesgeschichte erzählt von Mühsala und Hungerort, von der Sintflut und Größenwahn, von Not und Im Immer wieder deutlich, dass Gott seinen Menschen viel zu traut, aber auch viel zu gut hat. Geschichten von Noah und Abraham, von Jakob und Josef, die Dichtungen der Psalmen, das Buch hier, all diese biblischen Geschichte und Texte
1: erzählen nicht von einer
0: heilen Welt. Die biblische Erfahrung ist, Gerade aber in den guten Lebenssituationen hat Gott sich als der erwiesen, der die Treue hält, die geht. Mit Gottes Hilfe sind Mensch deshalb stark. Und in vielen Geschichten erzählt die Bibel, wie Gott mit den Menschen und der Schöpfung in unser Neue beginnt. Von der Befreiung aus der Knechtschaft in der Befreiung aus dem Exil in Babylon, vom Bundesschluss des Volkes Israel, ja, auch vom Leben, vom Sterben, von der Verschwörung Jesu Christi. Bis zu der bleibenden Zusage ganz in der Bibel, wo Gott in der Vision, der Apokalypse sagt, siehe, ich will ein neues schaffen. Allerdings, man muss sich auch sagen, dass es biblische Worte gibt, die zu einer unguten Tradition gehören. Deren Tradition ist auch Füllt die Erde und macht sie euch unerfahren, könnte ich so ein Wort sagen. Es wurde auch als Erlaubnis zu einem Missbrauch, zu einer Ausbeutung der Schöpfung verstanden. Die christliche Tradition kann nicht leugnen, dass sie durch diesen Missbrauch zu einer Ausbeutung der Erde. Auch beigetragen hat. Als Wissen erkennen wir deshalb auch unsere Mitverantwortung für das, was im Römerbrief das Seufzen der Schöpfung genannt wird. Wir Menschen sind in unserer Zeit dabei, die ökologischen Grenzen des Planeten zu stellen. Natürlich keiner allein, aber wir alle haben unseren kleinen Anteil. Gerade kann man sagen, wir in den reichen Ländern haben keinen nachhaltigen im Wenn es also nachhaltig geht, gibt es zunächst nichts, zu schön zu geben. Wir Menschen machen uns schuldig. Wir werden uns von Schöpfungsanverantwortung nicht bewusst. Wir lieben unsere Nächsten nicht wie uns selbst. Wir sorgen nicht gut für das Geschenk der Schöpfung. Wir Zahlen haben wir uns deshalb daran, die Erde ist es, und was darin ist, der Erdkreis und die lange Und deshalb engagieren sich weltweit Christinnen und Christen leidenschaftlich dafür, dass es eine nachhaltige und zukunftsfähige globale Entwicklung gibt. Das Leben auf unserer Erde hat Grenzen. Ein weiteres so geht einfach nicht mehr. Und in vielen Fällen wäre weniger... Mehr. Weniger freie Weniger Hüllen, weniger Werbung, weniger Zerstörung der Artenvielfalt. Die alte Weisheit einer Ethik ist genug, könnte uns neu entsprechen. Der christliche Glaube gibt ja auch die Freiheit zur Begrenzung. Er hilft uns, eine aktive Begrenzung unserer eigenen Möglichkeiten als einen Ausdruck unserer christlichen Freiheit zu erkennen. Und das könnte es gut tun. Gelegentlich wird eine Ethik der Selbstbegrenzung auch als freudlos diskutiert. Da wir also nur als Selbstkastalität. Selbstbegrenzung als Schwäche. Selbstbegrenzung als Entführung. Aber gute Fragen zu stellen, das kann nicht falsch sein. Wovon habe ich im Überfluss zu wenig? Und wovon haben wir vielleicht zu viel? Wo könnte Vorzicht auch ein Gewinn sein? Und überhaupt, was ist das richtige Maß? Bei der Beschäftigung mit diesen Fragen können wir entdecken, dass vieles, was keinen Preis hat, dennoch von riesengroßen Behörden Leben ist. Die Zeit zum Beispiel. Oder Glück im Leben. Oder einfach andere Menschen, denen wir begegnen. Und nicht, nicht zuletzt natürlich auch die Natur. So vieles von dem, was nicht häufig ist, ist über uns wertvoll.
1: Eine christliche Perspektive auf diese Welt,
0: man könnte auch sagen, ein christlicher Realismus, muss deshalb nicht die Abgründe und Katastrophen. Ein christlicher Realismus sollte sich ja auch nicht der Resignation und der Fraglosigkeit hingeben. Ein christlicher orientiert sich vielmehr an der Zuversicht. Beschämt mit dem Leben und seinen Möglichkeiten, stellen wir uns dann auch den Fragen zur Zeit. Was soll wir tun? Was kann man und was muss anders werden? Wir tragen von dem Zuspruch Gottes, können wir uns als Christen, als Bilder auf unserer Bild verstehen? Dankbar und selbstkritisch auf dem Weg des Lebens, der dann auch ein Weg der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung ist, so wie es früher die alten Formulierungen Christen haben dann in Sachfragen, die zur Bewahrung der Schöpfung beitragen, kein Mehrwissen. Christenwissen aufgrund des Glaubens, in Sachfragen, nicht einfach alles besser. Ist aber nicht die Möglichkeit, ja die Pflicht, auf alle Menschen guten Willens zu hören. Was wir einbringen können als Christen in die Diskussion, machen es im Glauben, geht es bei der Nachhaltigkeit ja letztlich auch um einen göttlichen Auftrag. Als Menschen sind wir berufen und von Gott dazu also bestimmt, seine Schöpfung zu gestalten und zu bewerben. Und der Glauben ergibt sich nicht nur eine Verantwortung vor den Beschaffenen, sondern auch aus dem Glauben ergibt sich auch eine, eine Verantwortung vor Gott. In den vielen eigenen Fragen sind es dann ganz auch ganz unterschiedliche Meinungen und dürfen es sein. Das müssen wir dann auch einfach aushalten. In unserer Liste gab es einmal eine Initiative, die zur Nachhaltigkeit einige Gedanken formuliert hat. Nachhaltigkeitsrichtlinie. Er ist ein Sprung, das Haus der Erde steht hier offen. Entdecken die Vielfalt und der Reichtum des Gartens dieser Erde handelt auch so, dass die Gäste, die nachgekommen mindestens gleichwertige Lebensbedingungen vorfinden wie die Uhr. Und handelt es so, dass die Vielfalt des Lebens darauf gewährleistet ist. Handelt es so, dass die natürlichen Ressourcen, die Arbeit durch die vom Menschen produzierten Güter weltweit gerecht Gast aufnehmen und nicht als Besitzer. Und die werden auch anderen Gast Was das konkret okay für den eigenen Lebensstil bedeutet, das ist ein junger Erwachsenen heute vielleicht besser als wir. Dass man Lebensmittel nicht einfach wegwirft, dass du die Kleidung in fairen Preis hast, dass Mobilität auf unterschiedliche Art und Weise funktionieren kann. Ja, man kann in einige Leben irgendwo anfangen. Man sollte sich nicht abschrecken lassen von ganz großen Fragen und von der natürlich ganz schnell einstellen, Erkenntnis, dass das, was man selber zu beitragen kann, natürlich nur während Tropfen auf also den ganzen Steigen erscheint. Und ja, natürlich gilt, die Fragen müssen politisch gelöst werden. Die großen Fragen, die sich dabei stellen, kann nicht ein Einzelner auf seine Schulter gehen. Aber es ist gut, wenn der im eigenen Leben sich auch auf die Suche so macht. Wo könnte er jetzt anfangen? Ein letzter Gedanke. Denn wenn wir mal nach dem jetzt draußen unter den Arkaden noch zusammenschieben und uns wächstzeitig Fragen stellen, mit dem Auto, du vielleicht noch diesen? Warum hast du das Gewicht, das du hast? Weißt du, wo das T-Shirt gedäbt wurde, das du heute drin hast? Reizt du schon oder sitzt du da einfach im Schuldpolitik? Wenn wir solche Fragen anfangen zu stellen, dann verspüren wir ein gewisses Recht auf die Gutes. Vielleicht ist es halt gut, dass wir heute am 31. Oktober auch den Reformationssonntag feiern. Ja, es gibt in unserem Leben, in unserer Lebensmöglichkeit einen allgegenwärtigen Rechtfertigungsdruck. Und weil alles Gegenstand der Wahl ist, kann auch alles rechtfertigungsbedürftig sein. Unser so handeln und all seine Resultate. Es gibt ein neues Lebensgefühl, heute alles ändern zu müssen, um die Katastrophe abzuwenden. Christoph Schlügel, ein theologischer Lehrer aus Dünen, der leider viel zu früh kürzlich verstorben ist, sagte im Reformationsjahr 2017 in einem Vortrag über Rechtfertigung heute, das Lebensgefühl, in einer Weltrisikogesellschaft zu leben, gibt der Rechtfertigung eine apokalyptische Dringlichkeit. Sie weist parallel zur Gerichtsangst des Mittelalters auf. Deshalb ein allerletzter Gedanke. Die Vorhang des Glaubens ist nicht die Rettung der Welt durch mich. Jetzt endlich, jetzt sofort. Alles muss ganz anders und natürlich umfassend nachhaltig werden. Eine solche Forderung mit religiösem Obertron und apathetischem Unterton, sie nicht christliche die christliche Überarbeitung. Die christliche Überfahrung ist ja die Begegnung mit Jesus, in dessen Leben das Retten des Heiligen Gottes zum Ausdruck kommt. Da wo wir als Christinnen und Christen erfahren, dass Gott für das Heil der Menschen alles getan hat, dann können wir als Menschen dann auch für das Wohl des Menschen und für das Wohl der Welt anfangen, das Wohl zu tun. Wenn uns der Glaube trägt, dass Gott im Letzten der Schöpfer und unsere Welt ist, dann können auch wir unseren Teil zur der Wahrung der Schöpfung beitragen und einem nachhaltigen und ja, wer auf die zukünftige Welt Gottes und seinen Menschen hofft, der kann dann auch mit vollem Engagement heute für diese Welt tätig sein. Amen. Seht wir mit Herz und Mund. Ein alter Portal, ein lieber Schatz aus alten Tagen, er kann unsere Antwort sein. Was denken wir doch? auf dieser Welt. Was haben wir? Das ist der Vater nicht folgt von mir allein gegeben.